0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声输出品。情绪的净化，情绪净化是长期运作靛蓝色光芒之后结出的甜美果实。如果时间不够长，恐怕也看不太出来。而这正是情绪的本质所致。情绪的字根是拉丁文，字面上为向外移动或搅动、激起之意。情绪是强烈的感受，它可以是任何一种感受或多种感受的混合。它牵涉精神上与身体上的复杂反应，且包含了爱、恨、恐惧、愤怒和喜悦。人们并非总是喜欢刺激、撩拨、变化、骚动、打扰。只要到达他们不喜欢的程度，就无法欣赏自我的情绪与感受。终其一生，即使我们知道何为情绪，但在某个程度上，情绪仍保有其神圣的奥秘。纯粹的字根来自拉丁文。不用猜，它很直截了当，意思就是纯粹 （pure）。相近 -E、词包括简单的、紧紧的、绝对的、全然的、未混杂的、真实的。若有个东西是纯粹的，那么它就不是，也没有其他东西，只有它自己。然而，人们使用它的方式却不一致。一派倾向将它定义为处女、贞洁、没有污点、没有瑕疵；另一派则认为它代表单纯指示，只是 nothing but。我们选择遵循后者，比较简单，也比较没有文化上的解读问题。所谓情绪的进化，我们着重洗涤或提炼情绪，让情绪远离杂质。远离任何除了情绪本身之外的东西，即使是负面情绪也一样。好比炼金术士希望移出铅里头不是金的物质，让它成为纯金。或者也可以用颜色来表达，未添加白色的颜色即是纯色。因此，情绪的净化是逐渐精炼我们的情绪，直至我们面对某个情绪。只感受到情绪本身，不觉困惑，也不被煽动，只有完全的平和。即使与此同时，情绪在自我之内的声音震耳欲聋。我偶尔也有类似的经验，有时是我正得的，有时则像是中奖。这些经验总能让我学到一些东西。这些纯粹的情绪感受。对我而言，如同进阶的真理，持续发展中的灵性自我所得到的某种收获，是我们给造物者的礼物，也是造物者给我们的，是我们的完整存在开花结果。我的一个朋友，跨世代诗人丹尼尔·罗素，将这些纯粹的情绪称为露石露， o 那是某种物质。众神从我们身上搜集作为他们的食物。在罗伯·蒙罗的《灵魂出体》（Far Journeys） 一书中，我也看过相同的词。在一的法则通讯集会中 ，Ra 曾说过：“我的纯粹度很高，并非指我的贞洁，而是我一心一意的特质。”我认为和 Ra 通讯的纯粹度。与我完全献出自己去寻求真理有关，同时为了身体力行，只要能够帮助唐接近他的真理，我都愿意。一开始照顾唐、支持唐的时候，我期待婚姻，期待家庭，这是我打从青少年时期就向往的梦想。虽然我担任图书馆管理员时表现不错，但优秀的职涯并非我的目标。只是跟唐一起生活，路就不这么走了。唐要求我安于没有婚姻的状态，没有自己的房子和庭院，没有孩子，甚至没有职业或任何外头的工作。他希望我为他做事，也全心支持我追寻我的内在。除此之外，即使当时我是个极度缺乏信心的年轻女子。自我价值感相当低落，他也无法给予鼓励我或逗我开心的赞美，他说不出任何女人喜欢听的话。度过半年性生活，他悄悄关上亲密关系的门，展开16年的禁欲。我们变得像老夫老妻的这个时间点，我26岁，曾是初恋的男友，在婚前那一周夺走我的初夜。然后抛弃了我，而我第一任先生痛恨婚姻，也从结婚的第一天起就讨厌我的身体。我早已假定我非常没有吸引力，唐最后也拒绝我，这对我来说非常折磨，但就此生的成长而言，却又是那么贵重。它让我能够滤除所有其他东西，却知我这辈子所为何来。又为什么要协助他？我这么做，除了对他的爱，以及一种在我们相互道路上就是该有此去的感觉，没有别的原因。我完全体认到这件事，我认为是值得的。我知道这个男人一直都尽他最大最大的努力，同时我找到一些方法走下去，尝试在喜悦和平静中创造美好生活。我们也彻底的实现了。和 Ra 正式通讯前，我们维持这个模式长达十年以上，我的纯粹度因此不断提升。长期以来，对家庭和孩子的想望牵动着我的世俗野心，我放弃这些重要的目标，克服艰苦的提炼过程。它先是挖空了我的人格和小我。所以，我第一个纯粹的情感，即是对唐的爱。唐过世五年以后，某天早上，刺骨般的苏醒使我睁开双眼，那是完全纯然的悲伤，比我此生对他的失落感还要巨大。我却哭不出来。我和他共处了大约一个小时，才开始发觉他好的一面。寇说。你们每个人都像是一个符号，唯独透过启发性的方法，才可连接到最真实的自己，那安然隐身于内在的自我符号。启发的方法不一定是复杂或玄秘的。对自己揭露自我，即是如实面对的第一步，情绪进化过程的开端。进行形而上的工作时。我们始终聚焦于自我之心，而纯粹的情感也与崇敬有关。真正的崇敬生活其实风险很大，它不是光的回路，而是在黑暗中来回踱步。幻想制造出一个情感、心理、灵性上的暗幕，各种理想，脱下执着的纯粹情绪，持续觉知崇敬之意的念头，都在这暗幕。这仅凭信心的漆黑中盛开。换句话说，真正的崇敬就是对奥秘的崇敬、敬畏、赞叹，越发强烈的内在感受。感受到坚固承载住自己的，不是眼前的幻象，虽然超出了理解范围，仍能在个人觉知为真实的旅程中落定。以此。崇敬可以被视为一种运动，形而上的，不是实际上的。无私的献出崇敬，对我而言则是种抚慰。我非常好奇拉森物理学对于将崇敬视为运动的看法，于是我把上面的引文寄给布鲁斯，请他协助厘清。布鲁斯回应：“我发觉。”大多数人的崇敬是出于恐惧，如果他们没有每周奉献，某个超级神明可能会把他们压扁，仿佛自己是一只虫。崇敬反倒成了稀释的手段。但真正的崇敬是对某个东西展现爱，真正的崇敬就是对奥秘的崇敬。这段引文很到位。我爱美妙的奥秘。就是这样，敬畏、着迷，好比一块磁铁吸引着你，不是因为害怕报应，而是惊叹与好奇。于是你发自内心愿意付出所有的关注和爱。受到这些感觉吸引，即是形而上的运动。我可以从拉森的基本假设，以及参考荣格的心理模型得出：知觉、思考。是空间、时间、物质界的功能，而直觉、感受则属于时间、空间、形而上界。也难怪，在情绪净化工作上，我们十分仰赖直觉的帮忙。这就是我们所居住的宇宙之中有许多未知的事物。寇说：“接纳一切皆为未知的个体。”若在有意识的净化情绪时，选择对自己感受到的东西保持信任，这器皿所称的王国之景便会降临。同样的，那里没有具象化的物体，不会坐在造物者的右手边，也不会统治、裁决或在某方面成为宇宙的主宰。若希望培养崇敬能力，则势必先准备好面对两个看似相悖的观点。第一，客观来说，没有什么东西是可知的。第二，借由冥想、沉思、分析、祷告以及观察任何当下自己所展现出来的人格、自我，将能越加知晓自我。他们表示，进化后的情绪会成为讯息。能量真理，你无法成为一个没有即兴的个体。你必须当你本质所示的那个人，从头到脚，从里到外，你是360度完整的圆，有最轻最明亮的一面，也有极深极黑的一面。将你的情绪看作承载资讯的能量体，它向你示现过去的果实。也为你带来蜕变的种子，净空你的自我，变得越来越清爽，越来越轻盈。那个黑暗本性藏身其中的尘世自我，如大堆土般沉重。然而，同样的这片土壤，也是真理、美意召唤你前进的奥秘生长的地方。我发觉。比起老是待在城市中，来到树林间的一片花田更让我感到平静。我想这儿就是崇敬运动作用之处，它或许也是以形而上界来平衡物质界的一种方式。你们人类不在乎情感，你们认为情感丰富或被视为情绪化的个体是失衡失控的，但我们的观点恰好相反。我们认为，那些面对情感或情绪的人，随着情绪的纯净，正逐渐往真理走去。每个追寻者的心智和生活表象都受到困惑、迷茫的干扰，在这层干扰之下，恩典静待人们看见。经由人生阅历与人格锻炼，进而有能力表达或展现纯粹情感的个体，将更贴近平衡。更能恒长的觉知恩典。纯净的情绪是深入的真理，从未知来，往未知去。若比作你们乐器上的音阶，情绪的音符或音调范围构成了常称的天体之音。在你们日常生活的幻象里面，情绪几乎不曾以纯净的形态呈现。此生之初，追寻者的思维就已怀有许多基本的偏见。这些偏见导致追寻者用扭曲的方式解读从外头进入的讯息。扭曲的程度有轻有重，若太过极端或夸张，就很难从情绪中认出真理之所在。多数一般情况下。我们都是在回应他人时碰上了进化情绪的契机。如果没有需要我们做出回应的物件，所谓的回应也就不存在了。然而，正是我们的回应，让我们看见自己。我们又该如何知道自己的情绪已经比较纯粹了呢？寇说：“最能深入揭露、清理自我的事物，几乎都不是理性。”逻辑或常识性的，而是从梦境或潜意识讯息反映出的话语或行为。因为看得见的这一部分自我不过是块尖顶，将巨大冰山淹没在底下的水面，就是更深心智或潜意识心智的准线。当追寻者积得了真实情绪，亦即惊艳了初恋后的情绪。有股特殊能量会带来清楚的感受，帮助追寻者知道自己已经达成。他说：“这样很好，相信他，且不要拿理性心智对他过度束缚，不要要求凡事都得合乎逻辑道理。一个人的动念中所蕴藏的拯救或疗愈能量，往往都是无法解释的感受。他的确像是种直觉。”也同样可以被锻炼。不休止地往内去听，扰攘之中的乐音。每一个情绪都有全然纯净的特质，它埋藏在各种扭曲里，使你看不见也听不到它的美好音色。因此，当你体验到情绪，请知悉你正在接收一则资讯。来自显意识觉知之下更大的一个区块，一个深层的源头。言语到不了那里，唯一的智慧就是情绪。因此，我们希望你能明了：当你看着自己的情绪化反应时，千万别消灭情绪，也别因为你觉得情绪该被修正，就期待它有所转移。我们建议你和冲击你。尚未进化的情绪，比肩而坐，重新感受它，在它之中绕绕走走，观看你搜集到的经验。没有恐惧，也不匆忙。一旦你投入时间思索情绪摄入其中的那些事件，或许你会渐渐发觉，扭曲在你自身振动复合体中的位置，站在潜意识的角度。看似意义不大，然而在你好好思考那些触动情绪的事物时，这些资讯却很有价值。丰收的将是你的内在心智。好好思考那些触动我们的事物及其相关的情境，但不带恐惧。当个体尝试敞开自己，面对更深、更纯净的情绪。首先卷入脑筋的漩涡，就是在潜意识准线之下，那取得很大空间的恐惧氛围。于是一次又一次，个体进入心灵层面的极度静默时，也把自己放进了举凡世人都会有的心理挑战：对黑暗的恐惧，对未知的恐惧，对死亡的恐惧。许多灵性进阶般的个体，在这一步反而更容易卡关，更严重的卡关。这是由于他们已经怀抱追寻的渴望、去爱和付出的渴望，却只连接到潜意识加工过的心智讯息，结果打击到自己。如果个体想要经历学习过程，找寻个人的信心生命，我们会说此路不通。这是很重要的一点，恐惧是形而上工作的破坏王。当我们受到惊吓，身体就驱动我们抵御或逃跑，不止具象的东西，也包括心智与情绪。超越自己的恐惧，需要坚持还有耐心。生命进入成熟岁月，物质安定的基本元素都形成了，食物、衣服。遮风避雨之处都具备了，个体得以思考这一生如何过得比当前更好。此时浮现在心智面前的第一项不快之物，即是个体遭遇害怕的事件时窜出的情绪。这些情绪被认为是个人困难、不舒服的。尝试宏观看待恐惧的方法，或许是稍微后退。看看自我的无限本质。它不会被有限的事物给框住。这并不是说恐惧是有限的，恐惧本是无形的灵性素材或催化剂，但唯有个体把恐惧的物件或事物看作真实，恐惧才能真正的造成刺激。为什么我们会特别建议净化情绪时不带恐惧呢？因为面对迷茫、整理困惑是很折磨的一件事。恐惧是自然的反应，相较之下，抵御或逃跑反而像明智之举。而哈痛群体表示，我们可以将自己视为有裂缝的水晶，正试着一点一点修复它。在你们人类当中，有些相对纯净。如水晶般剔透的灵魂或灵性，会映照及折射出造物者的光与爱。在某种程度上，他们可以引光，也能照亮，以各自的方式奉献，走向正确的道途。如这个器皿所说。不过，大多数水晶的天然特性都是有裂缝的。当水晶将要沿着裂缝处崩解。震动凸显出脆弱，也预告美好蜕变。个体则以其自由意志修复裂缝，重建水晶。然而，这个过程无比痛苦。若个体没有彻底理解净化工作，便很容易把蜕变的苦怪罪于身边最亲近的人。为了无暇的前往你们所谓行家的道路，而忍受自我净化过程的个体。将这份痛苦诠释成与他人有关，没有发觉它全然是个人的，并非来自任何一个同伴、孩子或任何一件事。你们现正观察到或亲身经历到的许多关系难题，很大部分皆是肇因于此。要将我们正在承受的苦与那些激起伤痛的人分开来看，多么难呐、啊！但其他自我确实只是我们的催化剂，他们引发我们的回应，却和我们的回应没有关系。或退一步说，不必然有关系。意识中的工作全都关乎自己，我们自己以及那粗炼的火。是的，一个人必须追随其心，但他得先允许自己的每一段经验都度过内在的蒸馏和淬炼。看上去，每个人都是时间的囚犯；然而，也唯有在这恣意弥漫的时间空间幻想中，自我所觉知到的情绪，方能完成第一道净化。当下心里立刻出现的原始感受，或许已经是纯粹的，但最好提醒自己避免冲动，在能够静下心来思考时，回头感受它。尊重他，在专注与协调的状态中，将体察到的深层真理移入淬炼之火，分离不再需要的浮渣，提炼出纯粹的情感。关于这一点，麦克说的中肯：要忍得住不逃跑，真是太难了。有时想到即将面临的一切。就会非常沮丧。我还发现，我想跟去年的麦克说：“你不需要受这种苦。”也想对他大喊：“快跑，越快越好。”我答应过自己，不再逃离自己的感受。光要坚守这份诺言，就是很大的考验。我替麦克感到开心。扣群体与哈痛群体说过，长期来看。这项工作会为自己带来饱满的养分。如果你愿意对自己好，试着给自己一个照顾自己的时刻，注视那些伤口，任许那些痛苦的感受，尊重正在发生的难题，不要背离，也不要逃避。一旦接纳与尊重了这些情绪，便能释掉许多早已等待卸下的枷。洗净熟透的痕迹。很多时候，伤心和他的眼泪，愤怒和他的吼叫，都是纷乱灵魂的解药。他们不是来让人害怕的，而是在每个人最真实、最真切的道路上必须走过的体验。只有身处看似失落、受限的负面情绪所形成的黑暗之中。深刻的祈祷和爱才能展翅，将肉身存有带向爱的广域之中。这份辽阔和深厚的爱和悲悯，正是这个世界极度需要、极度渴求的。因此，别转身离开伤痛，迎向它，与它结合，将它带在身边，如同一件光彩的饰品。限于无限造物者荣耀。岩石被大自然的力量冲刷，形成了洞穴，将转盘上的陶土团块挖开，做出净空适用的圣杯。这般洗空，这般柔炼，蜕变是多么痛，成果又是多么美丽。这就是我们邀请你进入的境地。合一伟大的原初意念，也就是爱，自宇宙造物中看见的爱，从破坏里现身的爱，借由轰隆雷声表达的爱，花朵、树木和鸟儿都说着同一份爱。受苦的人多么蒙福，多么丰盛，不为摆脱磨难庆祝，而是赞颂和感谢磨难的存在。唯有如此，你才得以传递。一路上不灭的热忱与转化的欣喜。如果你正和自己争执，别让事情变成在说自己不好、不富有、不快乐或不满足。这些引发自我争论的情境对灵性成长非常有帮助。用你们幻象的角度，无法评断出他们真正的价值。他们关乎信心，不抗拒严峻事物，不抗拒把心打开，理清内在的基本情感，对自我的爱，对生命的爱，对人际的爱，对自己和其他群体的爱。当追寻者瞧见开心的收获时，要用尽所有热情去拥抱、赞美与感恩，一点都不困难。可是，如果收成了一包沉重的失落感，再大的热情也疲软无力，无法理解该如何拥抱、赞美这样的结果，如何对这样的丰盛言谢。然而，某时某刻，原先无法理解的追寻者回顾过去，重新建构心智本身对自我的认知，他就可以很轻易地发觉。最先把路铺平，让人利于通往崭新觉知层次的，正是那不讨喜的收成，那一包沉重的失落感，带追寻者走向了真理和爱。安慰、帮助、珍惜内在的存有，他不断成长，激励着你。他正经由你的双眼，逐渐在幻想里看见你的灵性自我。无论性别或年龄，所有人都有一个自己的灵性小孩给予进化中的自我支持和爱。情绪在你短暂的生命中驱策你，教导你，提供你学习的机会，找寻各种进化情绪的方式。你将从进化后的情绪获得平静、安心，觅得位于透彻渴望之内归属的家。我们是自己的灵性小孩我喜欢这个观点。普世而言，我们全在马槽里，没有旅馆房间可住。作为一个爱的存有，希望此生有所进展。去爱不是一件简单的事，尤其在有状况时，我们遭遇新的事件，伴随散乱和惊讶的情绪。我们希望萃取这些感受。使其纯正无虚。要如何对这过程施点力呢？其一是净化的修炼、进食、冥想、守护。你们不是来这里赶走忧虑、舒适无余。第三密度是个昏黑的竞技场，你将在一片暗里奋力。最能帮助你看清楚的是那无名却有爱的心。心能看见头脑看不见的光线，爱的圣灵亦安顿在心里，在你们的密度中，这份圣灵无法言传，借由越来越纯净的情感，其智慧方能展现出来。追寻者第一回有意识的探究灵性决策成事时，心还没有净空，没有那么纯粹。当他开始日复一日、一次一次冥想，把心当成一个放了很多东西的口袋，把不想要的拿出来，渐渐的，心抓住的杂物越来越少，就有能量把其智慧倾注到意识上头。这个过程并不短暂，我们并不希望你刻意想要净化自己的心。我们仅是鼓励每个人规律地在冥想中打开自己，同时允许心挥去他身上的琐屑，其血脉将变得更深，而且更为纯净。以净化与保护为出发点进行所谓的进食，可以精炼对太一造物者的寻求和服务。无论是什么形式的进食。最重要的是将其献予太一造物者，对个体本身的益处也最大。所谓的进食期间，一次持续大约三天，在这段时间内，我们建议将心神集中于追寻和净化，加入心灵方面或具有启发性的资料，能说明个体透过阅读提醒自己追寻的目标。进食期间的尾声，个体可以有一段简单的仪式，包括在光的守护中开始冥想、诚挚祷告、祈请自己的指导灵、祈请太一造物者的爱与光。借由这个方法，个体追求进化及服务太一造物者之时，将能获得自我内在存有的帮助。依照个体所寻求的指引和讯息类型，我们认为应该合理尊重各种个别化的仪式。冥想状态在仪式中可以视为一个用来完成相关工作的场地或舞台。一旦个体强烈、纯粹的渴望追求自我成长与服务他人所需的知识，在其心理层面上便打理好了环境。只要锻炼方式对你而言有意义，就能使内在渴望变得清晰。你可以观想白光环绕并守护着你之中的工作环境，但这是众多可用方法之一。应用个人的意识和心神，所谓的光也可能是其他具有含义的符号或标志。复述一些启发性的文字。或者切合你特质与服务心念的话语，自己或他人写的都可以。基本原则是以某种规律的形式预备冥想状态中的场地。去那儿只有一个目的，就是取得你和你更大一部分内在存有之间的联系。也许是你的高我，或心智复合体的某个层面，他们都可能具备有用的资讯。能为你指出追寻之旅的方向。若你希望进行联系、进行这类的寻求工作，规律重复的仪式即足以创造一个净空、安全的内在环境。清楚的沟通也有助于净化情绪。愤怒爆发的真实起因，通常都是那些比较深沉的情绪。像没有阳光眷顾的种子，没有人留心，也没有人去辨识种子的种类是谁种的，谁是照料它的园丁。于是我们不建议压抑任何情绪，包括愤怒，除非你面对的物件因为是陌生人或太过年轻无法理解，导致这个过程只为对方带来极大的困惑或误会，构成不了一次学习的经验。音乐、绘画、阅读、表演或歌剧等任何形式的艺术，给予我们无法靠自己发觉的对话和感受，一样能帮助自我看见情绪、进化情绪。作为一个抽象的存有，相较于可以被想象、可以被规范的事物，想象的自我囊括的更远、更多，抽象的神话体系。以提供个体搜寻认同的机会与空间。换句话说，当心智卖力地处理这些无法言传的讯息，它也会变得越来越有用处。就像戏剧、喜剧、绘画、音乐、艺术，会把个体从言语里头拉出来，进到情感的状态。这些事物都是有价值的。因为他们触发真理的观点不是出自大脑，而是情感或心，自我之心也是追寻者的目标，更是生活与生命的依循。这些带有丰沛纯净情感的内在原型心智，对个体将有极大的注意。最后，寇建议我们在静默、论证、祈祷中转向无限太一。造物者似乎在远方，创造美妙的奥秘之后，他似乎就离开了你们存在的宇宙。所有人能证明的最大限度看起来就是这样。然而，若心和情绪建立一个习惯，片刻或持续的转向无限太一，转向合一的奥秘，在心智根部铺开一条非常深层的主要通道。免于上方的喧闹与纷扰，让喜悦、希望、善意在此生长开花，如同所有花朵一样，带给内在家园蓬勃与芬芳。停下脚步，一起造物者，就像在自我之中播下了籽，它将按时开花结成果实。你是否该为这如同刺穿意识的剑？这全新的觉知而欢庆，是的，我的朋友，你确实该向太一无限造物者献上感谢和赞美。除此之外，也请知道，太一无限造物者最希望听见你与他对话的，还包括你愤怒、失望、忧伤、受苦的心声。和他分享这些礼物，即是将最珍贵的礼物献予奥秘。因为随着所有情绪不断精炼、净化，无限太医将变得超越以往，更为无限。透过持续诚挚、忠心的对话，与无限太医分享所有看似正向或负向的一切事物，这就是最伟大的礼物。这是一场静默的对话，是意识的内在工作。每个个体都能下定决心，坚持不移地寻求真理、寻求光，以及对生命更圆满的觉知，借此送出伟大的礼物。愿你们每个人即刻走向心轮，把注意力聚集在这个能量中心。你是身处陌生土地的异乡人，你在最深的幻象里追寻，你在心灵的荒野迷了路。搁浅于异地的岸上。如果你愿意，请触碰这一片离弃的忧伤，准许它释放威力，再将它交给无限太医。能够感受到那些纯粹、深刻、真实的情绪，对我而言也是一份多么棒的礼物。当完全的共振和美好的纯粹情感。现身于我们之内，更可以说是多年努力而到达的山巅。我们的生命花了很多时间来来回回，仓促的找寻平衡、喘息，又随着感受和思绪的混合物摇摆自己。修炼这些情绪是精细的工作，在各种情势的洪水中，愿我们找到内在。纯然情感之和，涓流的喜乐。刚才带来的是《流浪者手册：情绪的净化》，优曼有声书出品。